0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und serien von Rolling Stone. Wir äh, machen heute mit dem Tarantino-Ranking weiter und sind bei Kill Bill Volume 1 angelangt. Das ist Tarantinos erster Film nach sechs Jahren Pause gewesen. Seine bis heute auch längste Pause, die er zwischen zwei Filmen gemacht hat. Zuvor hat er 1997 Jackie Brown gedreht. Und alle waren natürlich gespannt in einer Zeit, auch in der das Internet noch bei weitem nicht so schnell war wie heute, äh, womit er denn nachlegen würde. Diesmal nicht mehr mit einer Romanverfilmung wie bei Rumpunch, sondern tatsächlich wieder mit einer originalen Geschichte. Ähm, er kündigt den ja schon im Vorspann als Fourth-Film an so ein bisschen so wie so ein Countdown, heute weiß man ja, Tarantino behauptet oder will daran festhalten, steif und fest, nur noch einen einzigen Film zu drehen, den er, und darüber müssen wir sprechen, fälschlicherweise als seinen Zehnten bezeichnen wird, weil er nämlich dazu übergegangen ist, die beiden Volumes von Kill Bill 1 und 2 als ein Film gelten lassen zu können, nur damit er halt irgendwie erst neun insgesamt gedreht hätte und noch einen Platz frei hat für sein gründes Finale, Viele Fans beten das inzwischen nach. Man bekommt manchmal auch so Kommentare, die uns auch darauf hingewiesen hatten beim Rolling Stone, ja, oh, wieso bezeichnet ihr den denn irgendwie nur als oder als getrennte Filme? Das sind natürlich zwei getrennte Filme. Sie kamen... Äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und aufgeteilt ins Kino. Und diese Trennung gibt allein deshalb schon Sinn, weil beide stilistisch sehr unterschiedlich sind. Der erste Kill Bill ist ja vor allen Dingen ein asiatischer Martial-Arts-Film. Der zweite geht hier eher Richtung spaghetti Western.
1: Wobei natürlich auch bei dem ersten äh, Bill-Film, wie Tarantino selbst ausführt, äh, der Yakuza-Thriller, der Samurai-Film, ähm, auch schon der Spaghetti Western oder Italo-Western. Er sagt aber ähm, lustigerweise selbst auf Spaghetti Western ähm, und äh, verschiedene andere Genre-Elemente darunter, der italienische Giallo-Film äh, mindestens zitiert werden. Ne? Also der, der ist sich natürlich vollkommen des, ähm, des eklektischen Charakters äh, dieses Films bewusst, dass er selbst äh, die beiden Bill Filme als ein betrachtet, kann man natürlich verstehen. Er hatte das Drehbuch schon angefangen zur Zeit von Pulp Fiction, dachte auch an Uma Thurman, hat aber vor Jackie Brown dieses Projekt aus den Augen verloren und er hatte schon in Glorious Bastards und er wollte in Glorious Bastards oder wie Uma Thurman sagt, den Kriegsfilm zuerst drehen. Sie hatten sich einige Jahre, was schwer vorstellbar ist, aus den Augen verloren, während Jackie Brown und während der Filme die Uma Thurman dann drehte. Und als sie sich wieder trafen, war er so begeistert von seiner eigenen Idee von Kill Bill, die er so viele Jahre schon mit sich herumtrug, dass er jetzt unbedingt schreiben wollte. Und Juma äh, Thurman wurde vor den Dreharbeiten äh, schwanger. Und da hat sie kurze Zeit überlegt, ob er äh, umbesetzt hat. es natürlich nicht gemacht, weil er sagt, es kann niemand die Braut spielen außer Juma Thurman. Und die hat es gespielt. Das hat natürlich den Film noch etwas aufgehalten, äh, im Verlauf, der äh, auch schon vor den Dreharbeiten hatte, Risa von Wu-Tang Clan kennengelernt, die äh, eine gemeinsame Liebe zu ähm B-Movies verbindet und äh, zu, zu den Genres, ähm, die in Kill Bill vorkommen und die sich dann über Kung-Fu-Filme unterhalten haben und über äh, japanische Hong -Kong -Filme und Hongkong-Filme und Martial-Arts-Filme. Und ganz selbstverständlich äh, hat RZA die Musik geschrieben, ohne dass äh, Tarantino danach gefragt hätte oder ohne dass RZA danach gefragt hätte, so dass auch Originalmusik erstmals in einem ähm, Tarantino-Film verwendet wird.
0: Sehr, sehr dezent auch. Ich hatte, wo du gerade über die Besetzung gesprochen hast, es ist ja ein Kapitel für sich, ab und zu wird das ja auch veröffentlicht, wen Tarantino gerne besetzt hätte für seine Rollen, wen er nicht gerne besetzt hätte, wer ihm versucht wurde aufzudrücken. Jüngst ging ja auch die Runde, dass Johnny Depp für die Tim Roth Rolle in Pulp Fiction in dieser Kneipe vorgesehen gewesen war, wenn es nach dem Willen des Studios gegangen wäre oder nach Harvey Weinstein das hatte Kostner äh, ja, äh, Costner, sage ich schon, ich wollte mich gerade auf Costner zu sprechen kommen, da hatte Tarantino nämlich abgelehnt. Für die Rolle des Bill, den wir zum ersten Mal erst in Volume 2 sehen, hatte Tarantino tatsächlich kurz überlegt, Kevin Costner anzufragen, dem natürlich die Physis von David Carradine abgeht, aber so ganz, also er wäre vielleicht ein bisschen zu sehr noch Charmeur gewesen, der David Carradine natürlich auch darstellt, aber äh, eine gewisse Art von, ähm, Ratigkeit wäre da schon vorauszusetzen gewesen und die hätte Kevin Costner bei diesem Film nicht mehr mitgebracht. Umso besser besetzt sind tatsächlich die äh, Frauen dieses Films. Ähm, man muss auch mal sagen, zu, man sieht das bei Lucy Lou weniger, die sozusagen die Artistik nicht demonstrieren muss, im Gegensatz zu Uma Thurman oder äh, Vivisha A. Fox. Sie musste anscheinend dieses Karate-Bootcamp, das Tarantino da gegründet hat, nicht mitmachen. Also man fragt sich über Lucy Lous Figur, dir als Copperheader, als eindeutig als gefährlichste Frau von allen mit dargestellt wird, wie sie es geschafft haben kannst du so einer Kämpferin zu werden. Aber ich muss noch mal betonen, normalerweise hast du in Filmen Gewalt gegen Frauen nur gesehen, die meistens von Männern ausgegangen ist und in denen Frauen das Opfer sind. Hier ist eine totale Gleichberechtigung in so einer Art One-to-One-Combat.
1: Ja, es sind sogar eher die Frauen, die einander bekämpfen. Ja, ne? also. Sowohl äh, schon in der Eröffnungsszene dieser spektakulären Küchenszene, wenn sie sich an einer der Vipern, äh, die sie ähm, damals zusammengeschlagen haben, töten wollten, ähm, in der Küche überrascht und dann die ehemalige Freundin schließlich doch umbringt, obwohl sie sich eigentlich mit späteren Terminen zum Duell verabreden wollen. Dann steht die Tochter in der Tür, die von der Schule nach, nach Hause gekommen ist. Das ist die eine Auseinandersetzung, die schon die, er, die ersten 10, 15 Minuten des Films einnimmt und die einen ähm, überwältigt. Dann ist natürlich eine arrhythmische oder eine nicht chronologische Struktur, wie man das von Tarantino kennt. Es springt dann zurück nach El Paso, Texas, wo die Geschichte eigentlich ihren Ausgang nimmt, wo die Braut nämlich oder wo die die Gäste der Hochzeitsfeier in der kleinen Kapelle erschossen werden und man glaubt die 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 Braut sei tot aber die Braut Uma Thurman ist eben nicht tot und sie beginnt diesen Rachefeldzug äh, an den an den vier äh, Wiepern darunter Michael Metzen Lucy Lou und Daryl Hannah und das wird wird einzeln Tarantino bezeichnet den Film als Rachefilm also muss einer nach dem anderen von, von Juma Thurman, ähm, umgebracht werden.
0: Naja, unterstellt ihr ja den Klingonen auch, dass sie das ähm, Zitat Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, gegründet haben. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Aber äh, dies ist ja der Film, naja. äh, der so ein bisschen, ich nenne es ja mal, das, das, das Kulissenkino ähm, Tarantinos etabliert hat. Deswegen befürchte ich mich auch schon ein bisschen vor deiner Gesamtbewertung am Ende, weil du ja sozusagen eher bei den, bei den Tarantino-Filmen das realistische Kino bevorzugen würdest. Das ist natürlich schon ein Märchenfilm, was man an verschiedene Elemente sieht. Also gerade, um nochmal auf den Kampf gegen Lucy lu ähm, um auf den nochmal zu sprechen zu kommen, sie betritt ja am Ende eine Märchenwelt, eine Schneewelt, die ja in dieser Bar gar nicht vorhanden ist, in der beide nochmal gegeneinander kämpfen. Man sieht den Anflug auf Tokio in der Businessklasse mit Menschen, die alle Samurai-Schwerter neben sich stehen haben, anstatt ihre Handgepäck. Das sind so Elemente, die für Tarantino heute absolut normal sind, aber die damals die Tür so ein bisschen hin zu einem anderen Kinofilm eröffnet hatten, dass man ihn ähm, gemessen an Reservoir Dogs oder an ähm, Jackie Brown halt noch gar nicht unbedingt äh, zugetraut hätte. Das hat auch seine Nachteile. Ähm, man sieht... Eine teilweise zu comicartige Darstellung von Figuren, also dass Daryl Hannah als verkleidete Krankenschwester und auf ihrer Augenklappe auch noch so ein Rettungskreuz stehen hat. Das ist schon ja. so ein bisschen albern. Mich hat das erinnert an diesen King Schulz aus äh, Django Unchained, der mit so einem ähm, äh, Zahnarztwagen ähm, durch die Prärie geritten ja. ist, wo so ein riesiger überdimensionater Zahnarztzahn oben auf der Kutsche noch, noch, tra noch transportiert worden ist. Ja. Das, ist äh, das ist schon teilweise ein bisschen, finde ich, zu albern. Auch der Superheldenfaktor, <lacht> dass Juma Thurman anhand ihrer Handlinien erkennen mhm. kann, dass sie vier mhm. Jahre im Koma gelegen hat. Ich meine, mhm. es ist irgendwie geil mhm. und irgendwie ist es nicht geil. Mhm.
1: Ja, aber das ist eine herrliche Fantasie, so weniger bei Hannah. Das hat er natürlich grell gemacht. Er selbst hat, sagt übrigens Folgendes dazu. Die Szene in dem Krankenhaus, da Juma Thurman im, im Koma liegt, ähm, und ähm, da ist da die, diese widerliche Szene mit, mit, mit dem Mann, der dafür bezahlt, die komatöse Frau zu vergewaltigen, das bezeichnet er als Jallo. Und äh, die daryl Hannah szene dass, die, dass sie als Krankenschwester verkleidet, sich in das Zimmer schleicht und die Spritze äh, aufzieht, das bezeichnet er als Brian de Palma-Moment. Da ist auch ein Split Screen. Das ist der Brian De Palma. mund bei De Palma gibt es immer diese Verkleidung und auch oft sehr unglaubwürdige Verkleidung. Ne? Also nicht nur Dress to Kill, sondern auch in den anderen, ähm, in vielen der, der Brian De Palma Thriller kommt kommt dieses Moment der Verkleidung vor im Übrigen auch schon bei Hitchcock, aber darüber haben wir schon öfter gesprochen. Also das, das ist schon äh, hochfaszinierend, diese Märchenelemente, die natürlich zum Martial Art gehören. Es sagt Lucy Lou auch bei der wohl berühmtesten äh, Sequenz des Films in in dem Schnee, die Schneeflocken fallen, der Bohnen schlürft also der, der Borken, der Holzbrunnen und und dann reden beiden Frauen gegeneinander an. Da sagt Lucy Liu dann am Ende, das ist doch ein, ein schöner Schauplatz für deinen letzten Blick auf diese Welt. Und man schaut also in diese japanische Märchenwelt, in die Dämmerung und und der Schneefeld. Und dann dauert es, da, und sie sagt, das sind die letzten fünf Minuten deines Lebens, wenn du nicht mehr zu bieten hast, als das, was du bisher gezeigt hast. Allerdings hat sie ungefähr 50 Männer mit Schwertern schon ausgeschaltet. Ähm, die Braut hat also alle ausgeschaltet und jetzt kommt Lucy Lou und dieser Kampf, äh, da hast du recht, der dauert nicht sehr lange und man sieht nicht so richtig die Virtuosität von Lucy Lou, die ja die wichtigste Anführerin und ähm, die, äh, die gefährlichste Gangsterin von ganz Japan ist, und, und alle Männer befehligt, ne? Also, äh, es nimmt dann ein relativ schnelles Ende. Die Braut kämpft ja mit dem, mit dem Schwert des Hantori. Hattori Han, Hanzo. Hattori Hanzo. Mhm. So. Und sie kündigt das an, und, und, ähm, oder Lucy Lu fragt, mit, was hast du denn da für ein Schwert? Dann sagt sie von Hattori Hanzo. Und, und Lucy Lu will, will das nicht glauben. Und dann, äh, schließlich ähm, sozusagen im Sterben, als sie dann getroffen ist, sagt sie, es, war, es ist doch ein Schwert von Hattori Hanzo. Das Tolle ist,
0: wenn man Hattori Hanzo gespielt von Sonny Chiba, also wenn man Sonny Chiba nicht kennt, merkt man anhand der Inszenierung, also ich kannte ihn vorher nicht vor dem Film, merkt man aber anhand dieser Huldigungsinszenierung trotzdem, dass es ein großer Star gewesen sein muss. Man sieht es an solchen Kurzauftritten einfach, an diesen Nebenrollen. In einer japanischen
1: Serie der genau. 70er Jahre. Da hat Tarantino ihn auch schon äh, gesehen. Ja,
0: daran merkt man mhm. das einfach. Wo du nochmal über seine Vorbilder geredet hast, ne? De Palma, ich kann ja nur jedem Tarantinos Neues, sein zweites Buch, Cinema Speculation, sehr ans Herz legen, über, indem er über die Filme seines Lebens berichtet, überwiegend New Hollywood aus den 70ern. Da geht es auch um De Palma. Und ähm, eine Stelle, ähm, die er damals im Kino gesehen hat, das war kein De Palma Film und ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, da sagt irgendjemand im Film, my name is Buck. And I like to fuck. Ja. Und da hat Tarantino sich im Kino immer nur beömmelt und konnte nicht mehr, musste fast aufstehen, weil das einfach so lustig, so ein dummer Reim gewesen ist. Das taucht natürlich bei diesem Vergewaltiger Bug natürlich auch auf, wo man mal sieht, wo Tarantino seine Einflüsse her hat, wie er Dialoge übernimmt. Das ist eine Notiz, wenn ich das Buch jetzt nicht gelesen hatte vor einem Monat, ich hätte nie gewusst, dass dieses Zitat ja. des Vergewaltigers ja. daher, äh, daher stammt. Ähm, man hat also man kann ja nicht über Tarantinos Filme reden, ohne über seine Soundtracks zu reden. Es gibt einige bemerkenswerte Einspielungen. Im Konflikt zwischen Lucy Lou und äh, Juma Thurman hört man Santa Esmeralda. Man kannte das ja eigentlich nur aus der Sportshow in diesem Tor des Monats, dieses Geklatsche. Äh, da hat man das früher mal gesehen. Dann gibt es noch... Wir können das nochmal kurz einspielen. Dann gibt es noch als Kampf- und Signalmusik Ironside, ein Kurzausschnitt von 16 Sekunden von Quincy Jones. Dann gibt es mal diesen Zoom, diese Blickführung auf Juma Thurmans Augen. Wenn sie erkennt, jetzt muss sie äh, kämpfen. Und äh, was sich auch stark weitergetragen hat, wo wir schon über äh, Daryl Henner und der Krankenschwester geredet haben. Diese Melodie pfeift nun wirklich jeder äh, Proll auch inzwischen nach. Twisted Nerve von Bernard Herrmann hört man immer wieder, wenn man unterwegs ist. Jemand pfeift diese Melodie nach. Alle haben es natürlich nicht, weil sie damals in den 50er Jahren einen Film gesehen hat, zu dem Bernard Herrmann den Score gemacht hat.
1: Alle haben es natürlich H von Kilping. Ja, sicher. Ja, wobei man, ich kann mich daran erinnern, dass es damals ein Wiedererkennen gab. Also ich kannte diese Pfeifmelodie schon und 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 war begeistert, dass sie hier eingesetzt wurde. Und natürlich Bernhard Herman, wobei ich nicht weiß, aus welchem Film es ursprünglich ist, für welchen Film man das geschrieben hat, müssen wir nochmal nachsehen. Wir ja. haben natürlich hier ein äh, umfängliches äh, Material zu Tarantino, aber so viel man auch liest, so viel man auch von ihm selbst hört und liest, man wird natürlich gar nicht fertig mit diesem Film, der gar nicht so lang ist, ich eben nachgesehen 111 Minuten, der, der ist dann überraschend schnell zu Ende, der ist ja so episch angelegt und durch die episodische Struktur kann er ewig weitergehen, geht dann natürlich auch weiter mit dem längeren zweiten Film. Aber ich wollte noch eines sagen, noch zu den Genres, diese Anime-Sequenzen, die er in Japan hat äh, anfertigen lassen, erzählen natürlich die Geschichte von Lucy Liu und noch blutiger als der, der Realfilm. Das ist ja unfassbar blutig, eine Klischee Geschichte, wie ihr Vater umgebracht wurde und Blutfontänen, wie man sie noch nie gesehen hat, schießen da, was dann wieder aufgenommen wird in der Szene äh, in, in, in Japan, wenn Yuma Thurman zum, zum Rachefeldzug äh, antritt und einer Frau den Arm abschlägt, die noch sehr, sehr lange da äh, auf dem Boden äh, sich wälzt. Ja, ne? das, ist, äh, das ist eine äh, unfassbare ja. äh, comic äh, etwas, äh, wie soll man sagen, etwas Saloppegewalt. saloppe Gewalt.
0: Das ist die Frau, die aussieht wie Monica Bellucci, aber leider nicht ist. Julie Dreyfus. Ja, genau. genau. Julie Dreyfus. Das, ja. Der, Film hat, der Film hat, wie du es gerade gesagt hast, man sieht das in dieser Anime-Sequenz. Übrigens, ähm, all die ersten Copycats, die Tarantino in den 90ern hervorgerufen hat, in, der, in diesen Filmen, ne? ähm, Romeo's Bleeding, Killing Zoe und so weiter, da siehst du auch, das Klischee, was Tarantino bis zu diesem Film selber nie benutzt hat, aber man immer gedacht hat, es müsste aus perfekten Stammen, nämlich die Pistole die nicht gerade, sondern seitlich gehalten mhm. wird. Das ist das dümmste Klischee, das ist so aus diesem Til-Schweiger-Film, wo er dann auch diese diese Barefoot-Productions, dann irgendwie, wo er dann halt, halt auch die, die Kriminellen machen wollte, die halten die Knarre seitlich. Hier sieht man es erstmal in der Anime-Sequenz, dass einer der Killer von diesem Boss, ähm, der den Vater oder die ganze Familie von Lucy Liu auslöscht, äh, auslöscht, mhm. der hält die Knarre mhm. seitlich. Aber davon mal abgesehen hat äh, der Film doch, finde ich, eine der stärksten Bilder in einem Tarantino-Film... ...überhaupt, wo wir von... Margen gesprochen haben, ich kenne eigentlich... ...kein besseres Bild als das... ...und da sieht man noch nicht mal ein Gesicht, da sieht man nur einen Helm... ...als Yuma Thurman in ihrem gelben... ...Bruce Lee-Anzug auf diesem Motorrad sitzt... Und durch das Seitenfenster auf Judy Fuß guckt. Mhm. Ja, man man sieht durch diesen Helm durch, man glaubt durch diesen Helmen durch die Emotionen in ihrem Gesicht und diese Wut, in ihrem Gesicht ablesen zu können, Rache mhm. zu wollen. Ich finde, diese Nachtsequenzen in Japan mhm. unbeschreiblich stark. Wahrscheinlich mein liebstes Bild, aus am Tarantino-Film überhaupt. Mhm.
1: Ja, das ist sehr, sehr gut. Das erinnert übrigens an einen Film von Ridley Scott, an Black Rain von 1989. Ne? Da, da, da kommen die Motorradfahrer, die ja so vollkommen die behelmten. Motorradfahrer in den, in den schwarzen Anzügen vor, ne? die sozusagen die Ninjas auf, auf den Motorrädern. Ähm, also auch das mögliche, möglicherweise ein Zitat, der Film hat sicher sehr beeindruckt, weil er äh, diese schlimme äh, Ermordung äh, von Andy Garcia enthält. Also der Black-Rain-Film, und, und also ungewöhnlich gewalttätig für den Mainstream-Film von 1989. Übrigens, der Seitenblick von Yuma Thurman ist gleich am Anfang, wenn sie mit dem Pussy-Wagon vor das Haus der Bells fährt, da schaut sie in die Kamera zur Seite und da ist niemand, da ist nur der Zuschauer. Sie schaut den Zuschauer an. Bevor sie das Haus betritt und wenn sie zurückkommt nach vollbrachter Tat schaut sie wieder zu sein schaut den Zuschauer an. Das ist äh, ist ist mein meine liebste Szene oder das meine liebsten Szenen in dem Film die die besten Blicke das gleich am Anfang dann ein Verständnis mit dem Zuschauer hergestellt wird ne also so etwas äh, sie sie zwinkert nicht mit den Augen sie schaut einfach nur aber es ist schon das Buhlen um das Einverständnis, äh, und das Vertrauen, äh, äh, das Begreifen des Zuschauers. Ich frage mich die ganze Zeit, welchen Schaden die
0: Braut Beatrix Kiddo eigentlich davongetragen hat. Sie ist ja diese, diese manische Listenführung, hat diese Listenmanie. Ja. Alles durchstreichen, eine Liste extra machen. Sie kennt ja die Namen der fünf, sie müsste die ja. müsst eigentlich nicht ja, aufschreiben. Sie schreibt es aber immer ja. wieder. Mit einem Pseudonym ja, auch. Ja. Alle, äh, alle, alle Synonyme mhm. sind dabei. Immer wieder schreibt sie es auf und sie streicht es durch. Das ist mhm. wahrscheinlich äh, noch der offensichtlichste, ähm, äh, also die offensichtlichste Methode, um, diesen, um dieses Trauma zu verarbeiten.
1: Mhm. Ja, ja. Todesliste und, und, und und immer wieder auch die, dieser etwas albernen Kampfnamen, sie selbst ist ja äh, die Black Mamba, ne? was ja nicht passt, während die andere Frau der Copperhead ist. Mhm. Und Copperhead müsste, müsste eigentlich äh, sie sein. Ich weiß nicht, ja, ob ich es gut finden soll, dass ähm, Tarantino
0: mit jedem Film zunehmend deutlichere Lieder aussucht, die ähm, deren Titel oder Inhalt die Handlung exakt widerspiegeln. Nancy Sin äh, Sinatra, Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Ich weiß nicht, ob das gut finde, ich bin mir nicht so sicher. Also als wir Across 110th Street gesungen hatten, Jackie Brown, äh, war das höchstens auf einer Metaebene ein Lied, das zu ihrer Situation passt zu Jackie. Der, der Song handelt in, inhaltlich nicht die Themen, mm. die Jackie Browns Leben auszeichnen. Wenn man mal davon abzieht, mm. dass sie als schwarze Frau es hart, äh, schwer hatte einen Aufstieg zu schaffen, den sie den sie bis dahin auch gar nicht geschafft hat. Aber äh, Bang, Bang, Baby Shut Me Down, da weiß ich nicht genau, ob mir das nicht zu viel ist, was über den Song schon transportiert wird, was die Szene an sich dadurch abschwächt, weil man sie dann nicht mehr so verstehen muss, wie sie
1: gemeint ist. Mm. Ja, also genau passt das Song natürlich nicht. Eigentlich ist ein Liebeslied von Lee Hazelwood, das Nancy Senator gesungen hat. Dann hat es äh, ihrem Vater Frank auch sehr gefallen und der hat sehr, sehr spät auf seiner ähm, eigentlich vorletzten äh, Platte 1981 den Song auch aufgenommen und hat das Geschlecht gewechselt. Ne? Weil es jetzt, jetzt ein Mann singt, das, das Baby ist dann eine Frau und die hat ihn niedergeschossen. Also eigentlich ein, ein Liebeslied und auch nicht ähm, genau auf die Handlung passen. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr eindrucksvoller Song, aber einer, dem man das recht den man da erwarten kann. Ne? Da musste er nicht so lange suchen. Bei Dick Dale hat er, Man liebt natürlich Surfmusik, aber Dick Dale kannten einige Leute, aber doch, der war ja in den 50, späten 50er, Anfang der 60er Jahre bekannt für Pulp Fiction, hat äh, Tarantino die, 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 die Dick Dale Surfmusik äh, reaktiviert, was Dick Dale dann auch noch zu einiger Berühmtheit verhalf in seinen späten Jahren. Ähm, die, der Bang Bang ist, ist schon, schon sehr offensichtlich, aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr guter, wirkungsvoller Song. Ja,
0: ich frage mich, dieser Film, ne? alle reden über Kill Bill 3, wird es das jemals geben, ja oder nein, sogar Tarantino sagt, es wäre interessant, die Geschichte weiter zu erzählen, alle überlegen sich, wie das aussehen könnte, es könnte dann die Überlegung sein, das überlebende Mädchen von also vom, vom, vom Anfang, von Vivisha A. Fox, die Tochter, die das mit ansehen muss, ne? als Thomas ähm, Thurman auch sagt, wenn du später Rache üben willst, ich bin dann da, ne? Ne? sie hat es aber verdient, was ja auch wirklich ein sehr, sehr hartes Urteil ist, dass einem Kind zu sagen, hat, dass, es, dass die Mutter es verdient hat, tot zu sein, und alle sagen, ja, vielleicht gibt es ja die Rache-Geschichte, ...des kleinen Mädchens an Juma Thurman ja. oder dann an der Tochter von Juma Thurman, die äh, nee, das gleiche Alter hat, wie das Mädchen das am Anfang überlebt, also äh, Kampf Kampf der Töchter. Äh, allein, dass es solche Spekulationen gibt, die von Tarantino genährt werden, aber zu anderen seiner Filme wie äh, Django Unchained oder Once Upon a Time in Hollywood nicht, das zeigt auch, wie populär eigentlich Kill Bill
1: heute ja. noch ist. Ja. Ja, der, der Film ist ja ungeheuer attraktiv, auch in, in den Entwicklung der Figuren. Ähm, die Charaktere sind ja tatsächlich wie, wie Comic-Schurken und man bedauert es ja eigentlich, dass, dass Lucy Lou so brutal stirbt und das gleich am Anfang ähm, die die andere Rivalen stirbt. Ne? Man hätte hätte sich das noch etwas exzessiver gewünscht oder noch mehr Erzählung. Bei Daryl Hannah geht es ja dann ähm, noch noch eine Weile weiter und äh, das kulminiert dann in den Wüstenszenen äh, mit, in dem Wohnwagen mit äh, Michael Madsen und Daryl Hannah auch sehr sehr eindrücklich. Ja, es ist, ähm, da du vorhin sagtest, die Gesamtbewertung des Films, Kill Bill ist nach Jackie Brown äh, mein zweitliebster Film oder die beiden Filme sind meine zweit- und drittliebsten Filme. Ich könnte mich kaum entscheiden. Ich glaube, den zweiten Film mag ich noch lieber. Aber ähm, äh, von Kill Bill war ich außerordentlich äh, beeindruckt und habe den Film jetzt noch einmal gesehen und bin noch immer beeindruckt jetzt. Aber nicht mehr so atemlos, weil man natürlich um die Anime-Szenen schon weiß. Eines wollen wir noch sagen, die japanische ähm, Surf-Band, äh, Surf-Rockabilly-Band, 5, Six 7, die Tarantino entdeckt hat, und zwar in einem Kleidergeschäft in Tokio, anderthalb Stunden vor seinem Abflug in die USA bei den Vorbereitungen zu Kölbe, äh, da wollte er sich noch äh, was Kleines kaufen in dem Kleidungsgeschäft. Und da hörte er plötzlich diese Surfmusik und fragte, äh, wer ist denn das? Und dann zeigte man ihm die CD. Und dann sagte er, kann ich die kaufen? Und dann hieß, oh, da müssen wir den Geschäftsführer fragen, das geht nicht so einfach, gehen Sie doch zu Tower Records. Dann sagte er, ich äh, muss in anderthalb Stunden äh, abfliegen, ich schaffe das nicht mehr. Ich zahle Ihnen mehr Geld und Sie kaufen sich bei Tower Records eine neue Platte von dieser Band. Und es wurde der Manager geholt und tatsächlich es wurde ihm erlaubt, er sagte mit Recht, so äh, war schon etwas rüde, etwas brutal gegenüber Japanern, so darauf zu, äh, zu drängen. Aber es wurde ihm gestattet und er zahlte sieben Dollar. Und so hat er diese Five, Six, Seven, Eight entdeckt, die natürlich sehr wirkungsvoll mit den Beehives im amerikanischen 50er-Jahrestil und in, 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 diesen, in dieser japanischen Kostümierung, äh, Bass, äh, Schlagzeug und Gitarre spielen und die ausgerechnet in diesem Haus das dann zum Schlachthaus wird nebenbei auftreten
0: Das also sind sozusagen die Nachfolger von Tito und Tarantula ja. von
1: das Till Dawn ja. nur dass
0: sie halt nicht mit zur Meute gehören also wahrscheinlich die ersten, die flüchten, genauso wie Charlie Brown ja auch äh, dann kommen wir mal zur Schlussbewertung ich gebe dem Film 5 Sterne ja, auch fünf Sterne das wundert mich ich, ja. hätte, ich hätte gedacht, du würdest Jackie Brown als Einzigen auf der 5... Nein, gelassen. nein, nein.
1: Okay, gut. Auch. Aber jetzt haben wir fast schon vorweggenommen, wie wir den zweiten Fremdurteil ja. meinst meins, <lacht> ja, meins wird genauso ausfallen wie deins, glaube ja. ich. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön.